0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira, nós não temos uma tendência clara aí para os ativos de risco, mas é aquele mesmo discurso. Bolsas globais, é, enfim, criptoativos operando aí em compasso de espera do evento mais aguardado desta semana, que vai ser o discurso do presidente do Banco Central norte-americano, o Jeremy Powell, na conferência de Jackson Hole, que acontece nesta sexta-feira, se eu não me engano, a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília. E a grande questão é, diante aí desse discurso é se o Powell vai tentar aí redefinir as expectativas do mercado, para garantir aí que os freios né continuem a serem aplicados sobre as atividades econômicas e se ele vai ser mais duro aí no seu discurso, é, o que pode continuar a pressionar as bolsas globais. Importante dizer que ontem a gente teve é, a presidente do Fed de Kansas City, a Esther George, ela disse que um pico superior a 4% de taxa de juros nos Estados Unidos não pode ser descartado, isso não está precificado no mercado e ela também disse que o mercado de títulos continua dividido entre é, se o Fed vai subir ou não 50 pontos base ou 75 base, pontos base na próxima reunião do Fed que acontece no mês de setembro. Além pessoal desse evento em Jackson Hole, é, teremos uma agenda macro bastante importante nos Estados Unidos com a divulgação de dados sobre renda e gastos pessoais. Teremos também o deflator deste indicador né, do PCI, é, traduzido né, PC para em português, e também às 11 horas da manhã, no mesmo horário de início aí do discurso do Paulo, a gente vai ter a divulgação dos dados de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Lembrando que os dados sobre renda e gastos pessoais serão divulgados hoje, às 9h30 da manhã. Maravilha. É, pontos importantes, pessoal. Os últimos dados de crescimento nos Estados Unidos apontaram para direções diferentes neste primeiro semestre de 2022. É, agora, quando a gente olha né, para as perspectivas europeias em relação à, à economia, é, a gente vê um cenário que acaba se deteriorando a cada dia devido a um aumento contínuo nos preços de energia e que, sem soma de dúvida, já mostra um impacto evidente. Só para vocês terem uma ideia pessoal desse impacto, a gente teve uma notícia de que as contas de energia no Reino Unido, elas vão aumentar 80% em outubro. E o regulador de energia, né, que anunciou nessa sexta-feira, que vai fazer esse aumento, é, só para vocês terem uma ideia, o teto de pagamento dessas contas de energia para o consumidor final, ele vai passar de uma média de R$ 1.971,00, euros, perdão, libras por ano, para 3.549 libras por ano, vejam o impacto que isso vai ter no bolso, né, do, do cidadão, né, da população do Reino Unido, e que, obviamente, pessoal, se você precisa destinar mais recursos para é, itens, né, serviços de utilidade comum, básicos, energia elétrica, as vésperas né, de um inverno, né, que já começa a bater na porta aí na Europa, nós temos uma situação bastante desafiadora, tanto do lado do consumidor, como também do lado do produtor. Né? Imagine você que tem uma fábrica, né, que, é, faz algum bem, algum serviço e tem muita demanda de energia. O, qual vai ser a sua capacidade né, em repassar esse, curso, esse custo se, por exemplo, o bem que você produz não é um bem essencial, ou seja, não é alimento, não é comida, é, não é vestuário, não é energia. Então, temos uma situação muito complexa na Europa, vamos ficar atentos a isso. Uh, pessoal, também queria comentar aqui com vocês um pouquinho mais sobre China, é, as bolsas chinesas ontem né, que acabaram tendo uma, uma, um desempenho bastante acima da média e esse movimento acabou sendo norteado aí pelas expectativas de novas medidas de estímulos da economia por lá, além pessoal também de uma eventual resolução de todo o impasse que ainda existe em torno das ações chinesas que são listadas nas bolsas dos Estados Unidos. Sim, é, como nós temos né, um cenário bastante desafiador para a China que eu já venho comentando com vocês, é, vale... A pena lembrar que o valuation das empresas por lá segue bastante atrativo, a posição técnica também, ou seja, o mercado está leve. Então, notícias positivas e que acabam, de certa maneira, surpreendendo, abrem espaço para esse movimento de recuperação, tá? E aquilo, pessoal, se esse movimento é sustentável ou não, vai ser uma questão de narrativa, uma questão de uma continuidade de resultados mais evidentes. Mas, por enquanto, ainda vejo esse movimento como mera especulação. Maravilha! Acabei não falando aqui, mas só para a gente encerrar essa parte internacional falando sobre as movimentações. Bolsa de Xangai na China teve hoje queda de 31. Hong Kong já tinha subido ontem quase 4% por conta dessa questão da listagem de ações chinesas nos Estados Unidos. Hoje a Bolsa de Hong Kong sobe mais de 1%. Bolsa japonesa subiu 0,57%. Na Europa, Londres no 0,0%. ,0. E a Bolsa de Paris e a Bolsa Alemã, caindo 0,5%. Mesma movimentação para o S&P futuro. Dow Jones caindo 0,28% e a Nasdaq caindo 0,60%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, sobe 3%, 22,43 pontos. DXY, dólar, dólar index, queda de 0,25%, ponto 108,20 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 1,8% a 3,07%. Bitcoin caindo 1%, 21.377 dólares. Movimento positivo hoje para as commodities, o petróleo da WTI negociado em Nova York subindo 1,5%, a 94 dólares o barril, cobre subindo 2%, níquel 1,8 e minério de ferro também teve um dia mais positivo, commodities subindo por conta aí do noticiário envolvendo China, o que acaba sendo também uma, uma boa, não digo âncora, né? mas um bom... É, catalisador aqui para as ações brasileiras que também depende na, da precificação das commodities. Então, mesmo que a gente tenha aí um dia um pouco mais volátil, nossa bolsa brasileira pode ser sustentada aí por, por esse movimento positivo das commodities, influenciado pelo noticiário recente em relação à China. Maravilha. Só para encerrarmos aqui, falando um pouquinho de noticiário corporativo, a gente teve o Itaú aprovando um programa de recompra de até 75 milhões de ações preferenciais de emissão da companhia, o que equivale a 1,5% mais ou menos dos papéis preferenciais em circulação. É esse prazo que se encerra no próximo dia 24 de fevereiro de 2024. A gente também teve a PetroRio informando que ontem... Foi retomada a produção do Campo de Frade, na Bacia de Campos, ela que estava suspensa desde o dia 15 de agosto, devido aí a uma avaria que aconteceu numa linha de gás inerte, e obviamente que precisou de manutenção para que isso acontecesse. A gente também teve a divulgação dos estoques de minério de ferro na China, nos principais portos, os estoques caíram, ou seja, é, oferta e demanda desequilibraram oferta, na verdade, perdão, demanda foi maior do que a oferta, isso também contribui para essa movimentação positiva do minério de ferro. Maravilha? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, vamos aguardar aí o evento mais esperado desta semana, que a gente vem comentando desde a segunda-feira, e vamos ver aí o discurso do presidente do Fed em relação à política monetária nos Estados Unidos, eh, planos, estratégias, mudanças, enfim, acho que hoje tem tudo aí para ser um dia bastante importante em que o investidor vai ter eh, maiores pistas, né, maiores sinalizações e vai conseguir, obviamente, montar a sua estratégia diante aí desse cenário macro bastante desafiador e como isso pode ou não impactar as mais diversas classes de ativos. Maravilha! Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana e até mais. Valeu!